0: Мы поняли, что мы не можем ничего планировать дольше, чем э, сутки. Но как мы видим в ситуации с коронавирусом, это критическое мышление часто отключается. Все зависит от тебя. Здесь все зависит от того, насколько каждый из нас готов затачивать свою пилу. Тех, кого нету в онлайне, они просто умрут как класс. Он подвержен вбросам, он подвержен фейкам. Он подвержен любой пост-правде. Дарвин написал. Берите, читайте классику.
1: Всем привет. Меня зовут Денис Старостин. И это проект PR-агентства Yoda Консалт. «Кризис есть, но». И об этом «но» мы сегодня поговорим с Денисием Каплиным. Здравствуйте. Здравствуйте. Дениси, давайте вернемся на несколько месяцев назад и вспомним, какие были вот первые антикризисные мероприятия, первые шаги в карантин.
0: В карантин мы заходили ответственно. Мы собрались с коллективом и приняли решение о том, что это вынужденная мера. Мы идем на это сознательно. Для того, чтобы выполнить нормы законодательства, так как мы тут арендуем помещение в торговом центре, о том, что сохранить здоровье сотрудников и сохранить бизнес в целом. Карантин в Украине, как, впрочем, и в мире, он был явлением новым. И никто не знал, как будут развиваться события. Первый шаг, который мы приняли, мы осознали, что мы работаем в условиях неопределенности. Поняв это, стало легче планировать, и двигаться дальше. Мы поняли, что мы не можем ничего планировать дольше, чем э, сутки. И второе, мы поняли, что сегодня главная ответственность на каждом сотруднике нашей компании. Что каждый сотрудник, работая удаленно, он не на отдыхе. Он каждый день должен производить определенный продукт. Продукт в котором нуждаются наши заказчики. Главной основой любого бизнеса является удовлетворение потребностей клиента. Следовательно, мы выработали зеркальную стратегию с нашими заказчиками. И если им необходимо было действовать каким-либо образом, то мы действовали именно таким образом.
1: А если в целом брать, вот что касается сотрудников, ну как в целом ребята адаптировались? Ну, вот как сейчас оценивать, да, как они адаптировались и повлияло ли это как-то, возможно, где-то на эффективность или на скорость выполнения задач? Или в принципе ну, нормально перешли к
0: дистанционному режиму? Вопрос карантина был сведен, в принципе, сверху. И я к нему относился достаточно скептично. В силу того, что я прекрасно понимал, что э, наше здравоохранение не сможет удовлетворить все запросы, которые будут существовать. Поэтому э, нужно было в первую очередь сохранить э, психологическую атмосферу в коллективе. Все были... Не столько перепуганы, сколько не понимали, куда и чем это все обернется. Следовательно, когда мы ушли на карантин, еще первые несколько недель все находились в бессознательном состоянии. В первую очередь это сотрудники, их семьи, их родственники и страна в целом. Соответственно, мы приняли такое решение. Мы начали выстраивать по-новому бизнес-процессы. Те, каждая команда работала, каждое отдел работал э, в своей сфере, ставились точно так же задачи. У нас есть э, CRM, с которым мы работаем, это WorkSection, мы заносим туда данные. И э, именно благодаря тому, что год назад мы э, в компании реализовали проект CRM, это позволило нам сегодня э, системно выстроить бизнес-процессы и реализовать их, в условиях карантина. Те компании, которым это не удалось, вышла ситуация, когда некоторые сидели, смотрели сериалы, а некоторые просто ковырялись на
1: Как вы считаете, повлияли ли как-то или могли ли как-то повлиять на команду, вот те мифы, которые распространялись все это время о коронавирусе? И проводилась ли какая-то работа в этом направлении?
0: Дело в том, что мы сами работаем в информационной сфере, и бизнес, он, в принципе, связан с медиа, с борьбой с мифами, с фейками. И мы живем в историю постправды. Соответственно, любой миф, который существовал, он существует и до сих пор. Вопрос борьбы с когнитивными искажениями – это важный вопрос каждого человека, у которого есть критическое мышление. Но как мы видим в ситуации с коронавирусом, это критическое мышление часто отключается. Поэтому те искажения, которым подвержены среднестатистический украинец, подверженные наши сотрудники. И тут нет ничего предосудительного или чего-либо такого, что можно поставить кому-то в вину. Когда масштабно, информационно накачивается и кричат о том, что «Волк, волк, волк», это еще не означает, что «Волк пришел». Просто когда будет вторая волна и волк придет, то в это уже никто не будет верить.
1: А с точки зрения, то есть это мы поговорили по факту больше о внутренней коммуникации. С точки зрения э, коммуникации с клиентами. То есть, ну так как в первую очередь ваша задача и как ваша работа это как раз поддержание отношений с ними, э,
0: как вы адаптировали эти процессы вот как раз тоже в карантин? Ввиду того, что все клиенты и все компании, с которыми мы работаем, также сама э, уходили на карантин то у нас коммуникация в некотором роде сократилась. Если вчера мне необходимо было в 9 часов утра выезжать в Киев, 3 часа быть в Интерсити, потом уже после этого брать и э, встречаться с клиентами, и я мог провести 2-3 встречи э, в день, то на сегодняшний момент у меня не было никаких проблем э, сократить это время и вместо 3-4 встреч делать 10-12 колов в день. И это только внешний колов. То есть если мы говорим о, о внутренних колах, то э, они были в, там, в рабочем режиме. Коммуникация с клиентами сократилась. И это, в принципе, очень большой плюс, так как э, в будущем она также может происходить онлайн. И нет необходимости личных встреч. Это больше психологический момент, личные встречи, нежели необходимость.
1: Ну, то есть, по факту, с этой точки зрения, карантин это и возможность эти новые форматы внедрить. Да, безусловно. А если мы говорим, например, возможно ли в условиях зума, в условиях, в условиях дистанционного проводить какие-то переговоры по привлечению новых клиентов? Ну, насколько это работает, ввиду того, что многие приемы ты здесь в переговорах не сможешь просто использовать?
0: Я приведу пример. Город, который находится в 800 километрах от Полтавы. Первичные переговоры мы проводили в Зуме. Это было два часа. Но после этого клиент приехал, и мы провели личную четырехчасовую встречу. И на сегодняшний момент, я думаю, что с ним мы будем работать. Соответственно, это все работает. Здесь все зависит от тебя. Здесь все зависит от того, насколько каждый из нас готов затачивать свою пилу.
1: Вопрос еще следующего характера, так как мы занимаемся коммуникациями и, в принципе, наш бизнес на этом мы построен, то, соответственно, вопрос о том, видите ли вы какие-то изменения сейчас в коммуникациях? Возможно, какие-то появились новые инструменты, возможно, какие-то инструменты стали эффективнее, чем были до этого.
0: Сейчас вся жизнь перешла в онлайн, и тех, кого нету в онлайне, они просто умрут как класс. Это касается бизнеса, это касается политики, это касается любой сферы жизни. Той, которая сегодня, если не изменится, она умрет так, как и 70 миллионов лет динозавры.
1: То есть по факту карантин способствует увеличению перехода в онлайн, но все же... Инструментарий. то есть да, вот либо сегодня стал эффективнее, возможно, там Telegram, YouTube, или вот на что, как вы считаете, на что сегодня ориентируются люди в условиях образовавшихся?
0: Карантин способствует созданию цифровой диктатуры, и задача каждого разобраться, что он готов использовать для себя. Если мы посмотрим на статистику, YouTube одна из первых кнопок страны. И этот инструмент просто должен быть использован в бизнесе для того, чтобы коммуницировать со своими аудиториями. То есть на сегодняшний момент карантин показал, что не существует какого-то одного лекарства, которое позволит коммуницировать. Сегодня произошла сегментация по разным удобным э, э, площадкам с точки зрения там, юзабилити, эргономики, еще какой-нибудь и Поэтому задача определить для себя, что у тебя летит лучше всего, и в чем ты будешь максимально эффективен. И брать, использовать эту кнопку, тыкать этим шилом болевую точку.
1: Вы говорите про цифровую диктатуру, и в целом ну, есть такое мнение, в принципе так оно и есть, что сегодня огромное количество на пользователя среднестатистического сваливается информацией. Не, не станет ли так, что в этом потоке информация в принципе обесценится?
0: Если вчера, как говорит Харари, необходимо было диктатурам скрывать информацию, то сегодня им необходимо заполнять все информационное поле и присыщать людей информацией. Сегодня среднестатистический человек присыщен информацией. и это позволяет снизить порог его критического мышления. Он подвержен вбросам, он подвержен фейкам, он подвержен любой постправде. Каким и какой информацией будете э, коммуницировать вы, зависит от вас. Если она низкого качества, то она будет никому не неинтересна. Сегодня каждый борется за внимание аудитории. И кто качественнее и системнее подходит к этому вопросу, тот, соответственно, и останется на рынке. Кто не сможет адаптироваться, тот умрет. Я попробую резюмировать.
1: То есть, правильно я понимаю, что на сегодняшний день в этом потоке информации человек наоборот становится только более восприимчивым, но к чему-то, что является, ну скажем, более эффективным и
0: более направленным как раз на какие-то конкретные болевые точки. Да, все правильно. Но у человека и вырабатывается еще и резистентность к информации. То есть когда большой поток информации, человек, соответственно, воспринимает ее как белый шум. Наступает информационная резистенция, и после этого, в следующий раз, для того, чтобы привлечь его внимание, нужно потратить на креатив, нужно потратиться на расширение аудитории, нужно потратиться на поиск другой аудитории или вообще выйти с другой информацией для того, чтобы привлечь его внимание. И это самая большая проблема на сегодняшний момент, как перед креативной индустрией, так, в принципе, и перед бизнесом в целом. Потому что вопрос у бизнеса в одном – как нам жить в этой ситуации? А никто не знает, никто не знает, как выжить. Каждый пробует какие-то вещи. Где-то симбиоз работает, где-то мимикрия, где-то еще что-то. Ну, Дарвин написал, берите, читайте классику.
1: к вопросу касательно э, потратиться, то есть сегодня есть э, дискуссия, мы в прошлых программах поднимали этот вопрос, то есть э, есть мнение, что сегодня э, клиенты э, не готовы вкладываться в какой-то, ну, скажем, громоздкий информационный продукт, вместо этого они хотят что-то более дешевое, что-то, возможно, сделанное менее качественно, но чтобы оно было день в день, и оно уже сейчас летело. Какая ваша позиция в этой дискуссии?
0: По моему мнению, необходимо искать баланс. Не бывает однозначных ответов и простых ответов на непростые вопросы. Соответственно, нужно смотреть, что лучше заходит в вашей аудитории. В прошлом году 73% нормально зашло. Соответственно, все через смартфон. Экспериментируйте.
1: Следующий вопрос как раз я и хотел его задать, но как раз исходя из 73%, все мы понимаем, что сейчас стоим на пороге большого шухера, на пороге избирательной кампании. Как вы считаете, опять же, в условиях, в условиях кризиса, который есть сейчас, в условиях карантина, который продлили еще до июня, на что в первую очередь будет обращать свое внимание избиратель в контексте коммуникации с ним? То есть, что будет больше всего сегодня бить по его вот образовавшимся и
0: вскрывшимся болевым точкам? Этого никто не знает. Если кто-то вам будет рассказывать, что он знает, то он просто врет. Нужно пробовать, что летит и что не летит. И, соответственно, что лучше заходит, что хуже. Знать потребности аудитории – это тот философский камень для креативной индустрии, для маркетологов и для бизнеса. Но ответ на этот вопрос никто не знает. Нужно пробовать. Возвращаясь
1: снова к вопросу кризиса, если на сегодняшний день у компании какая-то антикризисная стратегия.
0: Как вы видите преодоление вот сегодняшнего вызова? С началом карантина упал резко упал запрос клиентов на предоставление им каких-то сервисов. И, соответственно, это падение было до 50%. Соответственно, мы отреагировали точно так же. Мы вынуждены были а пойти на ряд антикризисных мер. Мы сократили... 5 человек персонала мы следующим этапом было сокращение для того чтобы сохранить коллектив необходимо было сократить и фонд заработной платы и на сегодняшний момент когда уже все весь бизнес осознал что путем выхода из кризиса является активная работа и появился запрос соответственно в планах достичь показателей как там было россия
1: 1913 года догоним обгоним и, и перегоним. пойдем. Вопрос касательно клиента. Вот вы говорите, что сейчас многие зашевелились. В принципе, тоже один из, скажем, мифов, что вот кризис, карантин, его, возможно, просто пересидеть. Что можно там просто уехать на дачу, на это время все прикрыть, и потом ты вернешься, как ни в чем не
0: бывало. Летит ли оно так, и возможно ли вообще оно так? Сегодня сократилась покупательская способность людей. И это влияет на все виды на все сферы жизни и экономики. И нужно еще сказать, что кризис он не только в Украине, это общемировая э, тенденция. Соответственно, как каждая страна, как каждый бизнес будет отвечать на этот вызов, это задача индивидуальная. И никто не ответит, кто, каким образом, нет единого рецепта. Нет этой пилюли, таблетки, которую можно принять и сразу как нео улететь в космос. Или проснуться в своей кровати и ничего не помнить. Такого не бывает. Соответственно, каждый э, бизнес сам для себя должен определиться, как он заход за, заходит в этот э, карантин, как он из него выходит, и, и как он или вешает барный замок, и заколачивает окна, или он развивается дальше. Хорошо. Для э, агентства Йода э, Консалт, как вы
1: считаете, сколько? Ну, есть же какой-то да, прогноз, э, сколько должно пройти времени, э, чтобы вернуться э, на те показатели, вот, которые были, и то, что мы говорили: догнать, обогнать и пойти вперед. Вот во временных рамках, сколько, ну хотя бы примерно?
0: Ну, по нашим оценкам, где-то около года необходимо будет для того, чтобы вернуть вот эти вот три месяца пробуксовки, которые
1: образовались. Касательно карантина еще вопрос. Для... Многие люди говорят, что для них это стал такой этап переосмысления. Сейчас человек вышел там, условно, версией 2.0 после этого. Вас лично что-то поменял
0: карантин? Они тупо они сидели дома два месяца, бухали, делали уроки с детьми и наедали пузо. А версия 2.0, ну конечно, на два размера увеличилась, ну а как по-другому? Лично для меня карантин показал нашу неготовность к восприятию будущего черных, белых, голубых э, лебедей. И, соответственно, сегодня, опять же, нужно понять, что все изменилось. Никто не знает, насколько, и никто не знает, насколько долго это все продлится. И как только вы понимаете, что вы работаете в условиях неопределенности, вы по-другому можете строить и свою жизнь, и свой бизнес. Ну, это как э, прохождение вот этих
1: э, всех стадий. Торг, депрессия и в итоге все же принятие. Да, да. А, друзья, а, большое спасибо, что досмотрели до конца. Это был Дионисий Каплин и его видение а, тех процессов, а, которые сейчас происходят и в государстве, и в компании. Самое важное, а, помните… Кризис есть, но это не мешает вам подписаться на наш канал, поставить колокольчик и смотреть следующие выпуски. Спасибо.